0: Okay, wir beschäftigen uns hier im Shingo riki 2. Grad nun mit den sieben Siegeln der sieben Medizin -Buddhas. Was hat es denn damit auf sich? Ihr wisst vom ersten Grad, dass es mindestens einen Medizin gibt. Das ist der große blaue Buddha ja, mit dem Medizintopf in der Hand und je nach Land auch mit einer Darstellung von einer Kräuterpflanze oder einer Blume. Aber wenn es diese Blume nicht gibt, in einem Land wie zum Beispiel Japan wird er auch nicht mit dieser Blume dargestellt. Aber den Medizintopf, den hat er immer und das ist ein blauer Buddha. Also sieht genauso aus
1: wie
0: so ein Buddha, nur in blau. Ja, genau. Und woran erkennt man einen Buddha? Es gibt 32 Merkmale, an denen man einen Buddha erkennt. Ja. Eins dieser Merkmale sind beispielsweise... Diese Zwirbel hier ähm, auf dem Kopf. Ein weiteres Merkmal ist die sogenannte Erleuchtungsbeule. Ja? Und ähm, dann gibt es ein Merkmal zum Beispiel lange Ohren. Ein weiteres Merkmal sind hier drei Falten äh, unterhalb des Halses und so weiter. Ja, also da gibt es ganz viele 32 Merkmale eines Buddhas. Und ähm, so sieht der eben auch aus, der medizin und er ist blau. Und das steht für den Stein Lapis Lazuli, den ihr sicherlich kennt, aus einem eben entsprechenden Lapis Lazuli blauer Stein. Und ähm, dieser Medizinbuddha ist hier im Westen besonders bekannt für das Phänomen der Heilung, obwohl es auch viele andere Buddhas und Spirits im Buddhismus gibt, die genauso gut heilen können wie der. Aber weil er das eben schon im Ma Namen trägt, ähm, hat er eben ein gutes Marketing <lacht> für seinen. Für seinen Namen macht er dann sozusagen alle Ehre. Ja, und was aber viele Leute nicht wissen, ist, dass es nicht nur einen Medizinbuddha gibt, sondern sieben Medizinbuddhas gibt. Ja? Sieben an der Zahl. Das heißt, im ersten Grad haben wir uns mit einem Medizinbuddha beschäftigt, nämlich der Medizinbuddha des Lapis-Lazuli-Lichtes. Ja? Weil er eben diese blaue Farbe hat. Und dann gibt es noch andere und jeder dieser medizin hat sozusagen einen, ein Spezialgebiet, wo er sich sehr gut auskennt, was er sehr, sehr gut kann. Das hat natürlich alles in irgendeiner Form mit Heilung zu tun, aber äh, die Frage ist immer, Heilung in Bezug auf was? Und wenn jetzt Laien erst einmal etwas vom medizin hören, dann denken die ja, der heilt einfach alle Krankheiten, also wie eine Grippe oder sowas, ja? oder eine Prellung oder was auch immer. Aber darum geht es gar nicht unbedingt ähm, primär. Also sowas kann er auch. Und ich habe damit auch entsprechende Erfahrungen gesammelt, wie in Japan, als ich den für mich entdeckt habe beim Tempel meiner Pilgerfahrt, die ich dort gemacht habe, die 88 Tempel von Shikoku. Dort etwa so auf halbem Wege, ich glaube Tempel 41, 42, 43 war das. Dort war ein Medizinbuddha-Tempel, und ich hatte mal wieder Probleme mit den Füßen, von der ganzen Lauferei und Blasen und sowas. Und ich wusste, dass wenn ich jetzt ähm, äh, nicht bald äh, irgendwie, wenn nicht irgendein Wunder geschieht, dann werde ich innerhalb der nächsten Tempel wohl abbrechen müssen. Und ein Jahr zuvor musste ich schon nach Tempel Nummer 24 abbrechen, weil ich nicht mehr laufen konnte. Und bin vor einer Nonne zusammengebrochen. Ja. Und... Ja, und da war eben dieser Medizinbuddha-Tempel und dort habe ich dann dieses Mantra, was ihr aus dem ersten Grad kennt, entdeckt. Das stand da geschrieben und das stand einfach auf Japanisch, ja, wenn du dieses Mantra des Medizinbuddhas rezitierst und den Medizinbuddha um Heilung und Hilfe bittest, dann kann er dir bei deinem WWH helfen. Und dann, ich war da ja erstmal nur zu Forschungszwecken ja, und dachte mir, okay, dann werde ich das jetzt ausprobieren, ob das funktioniert. Das ist dann jetzt mein Forschungsexperiment sozusagen. Und ähm, werde das dann in Richtung des nächsten Tempels rezitieren. Das waren auch nur 30, 40 Kilometer bis zum nächsten Tempel. Da hat man also zu laufen, da hat man also genügend Zeit, ähm, das, dann, ähm, das dann zu machen. Dann habe ich mir das aufgeschrieben und meinem Kumpel gesagt, hey du, ich rezitiere jetzt das, also der mich da begleitet hat, ich rezitiere jetzt das, Mantra des Medizinbuddhas. Das heißt, das könnte uns vielleicht bei unseren Blasen an den Füßen helfen. Und dann meinte er: Ach Quatsch, lass mich mit dem Müll in Ruhe. Ja, der hat das so als Survival-Trip gemacht, die Pilgerfahrt. Ja. Und dann sind wir eben los. Ich habe das rezitiert und er nicht. Und dann, was ist dann passiert? Ja, ganz simpel. Ähm. Ich habe irgendwann meine schmerzenden Füße und Beine vergessen. Ich habe alles vergessen. Ich bin in so ein, irgendwie in so einen Tieftrans-Trott, ja, TTT, Tieftrans-Trott gekommen, ja. Und äh, während ich das Mantra dann rezitiert habe. Und dann irgendwann nach zwei Stunden haben wir eine Pause gemacht. Und ich stellte fest, dass die Blasen noch da waren, aber meine Füße nicht mehr schmerzten. Und mein Kumpel meinte, ähm, er weiß nicht, wie lange er noch laufen kann. Und ähm, irgendwann ist er dann ein paar Kilometer später zusammengebrochen, sodass ich ein Auto stoppen musste und den Japanern sagen, gesagt habe, sie sollen ihn zu dem nächsten Tempel fahren. Ja? Und die haben ihn dann bis zum Fuß des Berges gebracht, wo er dann eine Gondel nach oben nehmen konnte. Und ich bin dann ähm, die letzten 20 Kilometer zu Fuß weitergelatscht Und ähm, er und dann den Berg noch darauf, die anderthalb Kilometer, und dann habe ich ihn da oben dann wieder wiedergefunden. Ja. Und ähm, er ist dann auch mit der Gondel wieder runtergefahren und ich bin den Berg wieder runtergelaufen. Ja, und so ging das dann eben. Und äh, da habe ich dann also gemerkt direkt, aha, einer macht das, einer macht das nicht. Es gibt einen Unterschied, es hat eine Wirkung. Zusätzlich hatte ich zu jener Zeit in Japan auch ab und an Zahnschmerzen. Aber ich habe irgendwie den japanischen Zahnärzten nicht so vertraut, wenn ich mir die Zähne einiger Japaner anschaue, dachte ich so, hm, das will ich lieber meiden, Da gehe ich lieber wieder zum Zahnarzt, wenn ich in Deutschland bin. Und als ich dann später in Deutschland war, ähm, habe ich dem Zahnarzt gesagt, er soll meinen ganz besonderen Zahn dort überprüfen, weil ich dort, als ich in Japan war, eine ganze Weile Zahnschmerzen hatte, seit ich aber das Medizin-Buddha-Mantra rezitiert habe, hatte ich diese Zahnschmerzen nicht mehr. Und dann hat er das gehört und sich angeschaut und immer: das ist interessant, sowas habe ich noch nicht gesehen. Man sieht eindeutig an dem Innenraum des Zahnes, dass äh, es dort einen befall gibt bzw. gab. Karies ist weg, kann eigentlich nicht sein. Aber man sieht, dass es da war. Hat er noch nicht erlebt. Hm, interessant. Also... Bakterien, Besetzungen, Dämonen kann Medizin-Buddha auch platt machen, wie es aussieht. Ja, das war auf jeden Fall schon mal sehr sehr, sehr, sehr interessant, dieses Phänomen und das führte dazu, dass ich mich dann intensivst mit dieser Materie beschäftigt habe. Und in den ersten Grad Shingon-Reiki das mit dem Medizinbuddha eingebaut habe, aber dann noch etwas raffinierter, weil es gibt ja nicht nur ein Mantra, sondern auch das Siddhambai. Und bei den sieben Medizinbuddhas ist das so, da ist der Medizinbuddha der yakshin Yodai, mit dem Siddhambai, einer der sieben. Und es gibt jetzt noch weitere sechs, die hinzukommen, dass wir sozusagen die sieben vervollständigen. Und diese wollen wir uns jetzt mal im Einzelnen anschauen, was die machen. Aber nicht nur das, sondern... Ähm, wir machen das jetzt mal so. Stellt euch mal vor. Ähm, ihr habt, Jeder denkt sich, ihr habt ein Thema sozusagen, ja, welches äh, ihr bearbeiten wollt. Das kann ein Thema sein von gestern, von der Mentalheilung oder ein neues Thema. Und wir gehen die jetzt mal alle nacheinander durch. Und ähm, nachdem ich euch ähm, einen ähm, Medizin oder quasi erklärt habe, könnt ihr dann ja kurz die Hand heben und sagen oder zeigen, ob ihr meint, dass das was für euch wäre. Wir können aber auch gleichzeitig das so machen, dass wir das an einem konkreten Beispiel machen. Hat jemand Lust, ein Beispiel zum Besten zu geben? Hast du ein Beispiel, Eileen? Magst du ein Beispiel zum Besten geben? Ah ja, da haben wir ja auch einige einschlägige Erfahrungen in den Liebe- und Licht-Reiki-Kreisen gemacht. Ähm, ja, sowas in der Art. Ja, das ist ein Thema, das haben sehr viele Leute. Als ich das gestern von dir gehört habe, habe ich das ja mir auch zum Thema gemacht und mir dazu selber auch eine Mentalheilung gegeben. Gut, ja. Und ähm, dann nehmen wir das mal als Thema und gucken mal, inwieweit der Medizin-Buddha oder die sieben Medizin-Buddhas dir helfen könnten. Ja, Okay, dann machen wir das mal. Okay, wir haben als ersten Medizinbuddha, also die haben immer ziemlich lange japanische Namen. Das Tolle an diesen langen japanischen Namen ist, nicht nur, dass sie unaussprechlich sind, für euch wahrscheinlich, ähm, sondern, <lacht> dass der Name bereits eine Bedeutung hat, also man kann den Namen übersetzen, das ist das eine, aber nicht nur das sondern dann kann man diese Bedeutung auch erklären. Das heißt, ich übersetze euch diesen Namen, das habt ihr auch in eurem Manual drin und dann gebe ich euch eine Erklärung äh, dazu, was der macht und dann ähm, reden wir kurz darüber, ob sich das auf das Thema äh, das Gefühl, unerwünscht zu sein, anwenden lässt, ja? ob der dabei helfen könnte. Und daran erkennen wir dann, wie viele der sieben Medizin Buddhas bei so einem Thema helfen können. Ja, das Thema, was du hast, das ist ja jetzt auch nicht direkt irgendein körperliches Wehwehchen oder sowas, ja, weil viele Leute denken, Medizinbuddha, also macht er meine körperlichen Leiden weg, ja, so wie ich das ja auch ursprünglich ähm, erlebt habe, ähm, sondern ähm, der kann vielleicht auch auf andere Dinge einwirken. Und Buddhismus ist ja eigentlich besonders dafür da, dass man auf den Geist einwirkt und sich von Leid befreit. Und das können eben auch Leiden sein, die zum Beispiel das Gemüt betreffen. Und wenn man das Gefühl hat, zum Beispiel unerwünscht zu sein, dann entsteht das ja nicht nur einfach so, sondern das entsteht dadurch, dass man irgendwann mal die Erfahrung gemacht hat in der Kindheit, im Elternhaus oder in der Schulzeit oder im Kindergarten oder in der Uni oder in der Ausbildung oder, 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 wo man irgendwie ähm, gemobbt wurde, äh, keine Achtung geschenkt bekommen hat, ja? gehänselt wurde und dann entwickelt sich ein Gefühl, dass man unerwünscht ist ja? und dieses Gefühl trägt man sozusagen mit sich rum und das ist dann auch im Energiesystem und im Körper und im Geist, verankert, sodass man auch eine gewisse Neigung haben kann, dass sich das wiederholt. Aber selbst wenn man erwünscht ist, kann man dieses Gefühl trotzdem haben, dass man unerwünscht ist. Das heißt, man sieht die Dinge nicht unbedingt so, wie sie sind, sondern glaubt, dass sie so sind, wie sie optimal leidbehaftet sind und dann, ähm, ja, dann dann merkt man das gar nicht, wenn man eigentlich richtig anerkannt und beliebt ist und sowas. Und deswegen ist es nützlich, solche Konstrukte im Geiste aufzulösen. Und dafür gibt es ja die Mentalheilung im Reiki, wo man das Besprechen mit Affirmationen anwendet. Und wenn man die richtige Affirmation wählt, dann hat man gute Chancen, dass sich das erheblich bessert. Aber wenn man noch den einen oder anderen Medizinbuddha dazu holt, dann kann man das aufgrund der verschiedenen Fähigkeiten dieser Medizin, wo das, das noch von mehreren Facetten angehen. Ja? Und äh, die Heilung ist tiefer und die Wirkung weiter. Ja? Und das ist natürlich nützlich. Heilung, wie gesagt, im Sinne von einer ganzheitlichen Sache. Das Wort Heilung kommt ja, ähm, heilen bedeutet etwas Vervollständigen. Ja? Das heißt, wenn man nicht heil ist, dann fehlt etwas. Ja, es gibt ja auch heil und kaputt. Also wenn ihr einen Lego-Turm habt und der, ähm, da fehlen ein paar Teile, dann ist der nicht heil, also kaputt. Und heil und ganz ist er eben, wenn man ihn wieder ganz zusammenbaut. So in der Art, könnt ihr euch das, könnt ihr euch das, das vorstellen. Ja? Also wir wollen. Ähm, uns heilen und damit quasi unseren Geist, unseren Körper wieder vervollständigen, dass wir zu unserer Urnatur zurückkommen, ähm, sowohl im Körper als auch im Geist und Herz, so wie Usui das mit dem Fernkontakt ausgedrückt hat, denn Honshase shonen bedeutet ja genau das, dass äh, der Mensch, wenn er in seinem Ursprung ist, also so wie er ursprünglich ist, ist er wahrhaftig jetzt in seinem Herzen, also dass das eine tolle Einheit bildet. Und nun schauen wir uns entsprechend dazu mal diese medizin hier an. Der erste im Bunde ist, ähm, das sind übrigens sieben medizin und nicht sieben Zwerge, ja, ganz nützlich zu wissen, der erste Medizin-Buddha ist Semyo Shokichiyo Onyorai. Keine Bange, ihr müsst euch die Namen nicht unbedingt merken, dürft ihr aber, ja. Und den Namen übersetzt heißt der Buddha-König, der für das Verbreiten von Glück und Wohlstand bekannt ist. Das heißt, dieser Medizinbuddha hilft, Wünsche zu erfüllen und ein mit Glück und Wohlstand gesegnetes Leben zu genießen. Wenn wir das jetzt auf dieses Thema übertragen, das Gefühl, unerwünscht zu sein, stellt euch vor, ihr habt entsprechend, wenn ihr dieses Gefühl habt, den Wunsch, ja, erwünscht zu sein, ja. Weil unerwünscht, da hängt ja schon das Wort Wunsch drin irgendwie. Ja? Und ihr wollt eben erwünscht sein, dass man euch herbei wünscht oder anwesend wünscht und sowas. Und jetzt ist die Frage, da der für Glück und Wohlstand ist, könnt ihr euch vorstellen, dass das euren Wohlstand nährt und euer äh, Glück nährt, wenn ihr erwünscht seid? Oh, da sehe ich, wie ein Lächeln äh, erst über deine Lippen geht, obwohl ich das anspreche, ein großes, breites Grinsen vor Freude, ja, das scheint dich ja zu berühren. Insofern habe ich den Eindruck, ja, sollte das falsch sein, gleich Bescheid sagen, dass Semyo Shokichi Yoonyo ähm, durchaus einer von denen ist, unter den sieben, der dir helfen könnte. Ja, oh, du hältst den Daumen hoch, halten die anderen auch den Daumen hoch, ja, ja, sehr cool. Also, ziemlich einstimmig, toll. Dann gucken wir uns mal den nächsten an. Achso, und dieser hat natürlich auch ein Siddam. Und das ist hier in diesem Fall das Siddam A. Also das gleiche wie bei Dainichi ähm, Der hat auch mehrere Siddham, der Dainichi weil es auch mehrere Arten von Dainichi Nyorai, also großen Sonnenbuddha gibt. Zum Beispiel in diesem Mandala und in diesem Mandala. Ja. Und so kommt es eben vor, dass mehrere Spirits sich durchaus ein Siddham teilen können. Das heißt aber nicht, wenn ihr ein Siddham benutzt, dass ihr dann immer gleich alle Spirits auf einmal ruft, sondern ihr braucht für jeden einzelnen Spirit mit dem entsprechenden Siddham, Mantra, Mudra und so weiter die entsprechende Einweihung, damit ihr damit auch was tun könnt. Wofür ihr keine Einweihung braucht, ist für das kurze Medizin-Buddha-Mantra. Das geht auch so, sonst hätte das, was ich dort in Japan gemacht habe, ja gar nicht geklappt, weil ich das in dem Tempel ja nur gelesen habe. Es gibt ja so Schlauberger, die äh, führen dann eine Einweihung ein ähm, in nur dieses Mantra und ähm, ähm, dann äh, machen die Leute ganz tolle Erfahrungen nach der Einweihung mit diesem Medizin-Buddha-Mantra und was passiert dann? Ja, die hätte man auch genauso gut nicht einweihen können, aber die denken dann eben, dass die Methode ganz toll ist, weil das mit dem Medizin-Buddha-Mantra ja wirkt, ja. Also wie gesagt, für das kurze Medizin-Buddha-Mantra braucht man keine Einweihung. Aber für die drei Mysterien mit den Symbolen, ja, so wie man ja auch für die Reiki-Symbole -Einweihung, eine Einweihung braucht, braucht man für die Medizin-Buddha-Symbole auch eine Einweihung. Wir gehen zum nächsten. Das ist, was ist das? Denn? Das ist ein Hubschrauber. Nein, also der medizin buddha zweite ist kein Hubschrauber, sondern es ist hoge getsu chi ko on jisai On Yorai. Das heißt übersetzt, oh, du lachst und freust dich schon wieder, ja, als würdest du wissen, was das bedeutet. Der Buddha-König des allumfassenden Kosmos, des mit Juwelen besetzten Mondes, der strengen Weisheit von Licht und Klang. So, das ist die Übersetzung des Namens. Aber ich sagte ja schon, ich erzähle euch ein bisschen dazu, weil auch dieses Deutsch muss man dann übersetzen, ja. Das ist nämlich ähm, jetzt buddhisten ja. Und ähm, das ist wichtig zu übersetzen. Und was heißt das, was ich da gesagt habe? Das, ist diese, das heißt, dass dieser Medizinbruder hilft, auf jed jedem Gebiet zu Weisheit und Klarheit zu kommen, weil durch ihn und sein Licht die Vernebelung des Geistes hinweggebrannt wird und die Schatten im Geiste und Herzen und ihr Nutzen ans Licht kommen. ja. So, das bedeutet, das ist die Bedeutung von der Buddha-König des allumfassenden Kosmos, des mit Juwelen besetzten Mondes, der strengen Weisheit von Licht und Klang. Und habe ich mir diese Erklärung jetzt einfach ausgedacht, weil es hört sich ja erstmal so an, als würde das nicht so viel miteinander zu tun haben? Nein, das habe ich mir nicht ausgedacht, das habe ich in den entsprechenden Heiligen Schriften nachgelesen und übersetzt. <lacht> ja, Nicht, dass ihr denkt, jetzt labert er da wieder rum. Ja. Das behaupten ja manche Leute, die mich nicht richtig kennen und deswegen erwähne ich das immer wieder zwischendurch. Falls ihr also zu denen gehört, die, äh, bevor ihr mich wirklich kennengelernt habt, erst einmal von irgendwelchen Vereinsmeiern zugeblubbert wurdet, dass äh, ich ja bla, bla 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 bin. Das machen da nämlich einzelne Leute in den äh, Vorständen und Räten sehr, sehr gerne, dass, Wann immer ein Neuling in den Verein kommt, wird er ja erstmal dicht getextet, was ich für ein schlimmer Finger bin. Ja. Und dann halten die erstmal Abstand von mir, wie sie mir dann selber sagten, falls sie überhaupt mal auf mich zukommen und sagen dann: Du, mir wurde das und das über dich erzählt, deswegen habe ich mich von dir für ein paar Jahre ferngehalten. Aber äh, jetzt, wo ich dich mal eine Weile beobachtet habe und mich mit dir unterhalten habe, habe ich gemerkt, du bist ja gar nicht so, wie die Leute über dich reden. Und deswegen erzähle ich das hier im Seminar und in meinen Vorträgen auch, dass es diese Leute gibt, ja, die irgendwie, ich glaube, die Lebensregeln des Mikau Usui etwas anders interpretiert haben. Aber in manchen ESO-Kreisen sagt man ja auch, dass jeder seine eigene Wahrheit hat. Also haben die bezüglich der... Exegese der Auslegung der Lebensregeln des Mikau-Usui, wohl bestimmte Ansichten und ja, ich will nicht sagen Einsichten, aber nicht unbedingt Durchsichten oder wie auch immer, egal. Wir wollen ja nicht werten, ja. So, okay, da freut sich die Eileen, das ist ja lustig, ja. Okay, so, also Hoge zu Chigon, Kohen, Jisai und Yodai, ja. Hilft euch, auf jedem Gebiet zu Weisheit und Klarheit zu kommen. Und ähm, du könntest du das Rascheln einmal machen und ja, dann nicht mehr machen. Das wäre, wäre super toll, weil irgendwie, ähm, ich bin ja noch nicht so weit erleuchtet, dass mich überhaupt nichts mehr im Geiste behindert. Ja? Aber das heißt, daran sieht man, dass ich ja noch eindeutig viele Medizin oder Meditationen machen muss, aber irgendwie ähm, geht dann meine Aufmerksamkeit da doch hin, weil ein Rascheln in einer Tüte, ja, das hat was mit meiner... Inkarnation von früher als Katze zu tun, hört sich immer nach Leckerli und Futter an. Ja? Deswegen äh, bin ich dann doch irgendwie, ja, weil alles ist karmisch miteinander verbunden, deswegen bin ich dann doch irgendwie mit meiner Aufmerksamkeit dort. Aber ich möchte jetzt eigentlich bei den Juwelenbonbons der Medizin, wo bleiben, deswegen, ja, juwelenbesetzter Mond, ja, genau. Äh, so, ja, also gut. Ähm, stell dir mal vor, also du hast das Gefühl ab und an, dass du dich unerwünscht fühlst. Und jetzt stell dir mal vor, du würdest ähm, ähm, zu Weisheit und Klarheit kommen, ja? ähm, dass es in deinem Leben im Verhältnis zu allen Leuten, die es so gibt, nur Einzelne gibt, die dich äh, nicht für wünschenswert halten zum Beispiel. Ja? Und dass die meisten das aber vielleicht nicht so sehen und die allermeisten sich noch gar nicht kennengelernt haben und wenn sie dich kennenlernen würden, dann erkennen würden, wie wünschenswert du bist. Ja? So, und wenn, stell dir mal vor, das würde dir klar werden. Und zwar nicht nur vom Verstand und Intellekt, weil ich das jetzt gesagt habe, sondern das würde dir wirklich klar werden und du kämst zu der Weisheit und der Einsicht, dass ähm, die Leute sich nur so verhalten, weil sie einfach verblendet sind. Ja? Ähm, Den ist Ihr Liebe- und Lichtgesülze ist so zu Kopf gestiegen, dass sie einfach völlig überbelichtet und verblendet sind und sich dann entsprechend verhalten. Ja. Und ähm, jetzt stell dir vor, dass bei dir die Vernebelung hinweggebrannt wird, ähm, dass wenn Einzelne dich nicht gemocht haben und nicht wünschenswert fanden, dass das auf alle gilt. Ja? Und ähm, äh, vielleicht hast du auch dazu, dass eine oder andere von dir in den Schatten gestellt und sagt, dass damit will ich nichts mehr zu tun haben mit dem einen oder anderen Phänomen. Zum Beispiel, ich nehme jetzt Beispiel, das muss nicht unbedingt was mit dir zu tun haben, aber wer in, einem, in einer bestimmten Gruppe, Familie, Schule, Klasse, irgendetwas nicht beliebt oder unerwünscht ist, will dann mit anderen Gruppen nicht mehr viel zu tun haben. Oder wenn eine klitzekleinigkeit auftaucht, die an das Alte erinnert, dann denkt man, ja, die mögen mich alle nicht oder sowas. Ja. Und deswegen stellt man dann zum Beispiel sein Gruppendasein in den Schatten und geht zum Beispiel eher einen Einzelgängerweg oder sowas. Solche Phänomene gibt es, das war zum Beispiel bei mir selber so. Das habe ich für eine Weile gemacht, obwohl ich, und dann dachte ich jahrelang, ich bin der Einzelgänger, aber das war ich quasi aus der Not heraus, weil, in der Schule die Klasse zum Beispiel mich nicht mochte. Ja? Und in Wirklichkeit ist das aber so, dass ich gerne mich in Gruppen aufhalte. Ähm, natürlich sollten dort auch Leute sein, die mich mögen und die ich mag. Ja? Und ähm, das heißt, dass man so einen Schatten wieder ans Licht holt, dass man sich sehr wohl, wohl in Gruppen fühlen kann. Ja? Wohl wie Wohlstand. Und dann auch wieder der Nutzen ans Licht kommt. Stell dir mal vor, dieser Medizinbruder würde dir dabei bei diesem Thema helfen. Meinst du, dass das was für dich wäre? Ah, wieder ein, erst ein Lin Grinsen, daraus wird ein breites Erfreuen ja, und Strahlen, ja, können die anderen sich auch vorstellen, dass dieser Medizinbruder für dieses Thema geeignet ist. Ja, das ist ja toll. Genau, also, wir haben mindestens schon mal zwei Medizinbruders, die dafür geeignet sind, ja, die dir durchaus helfen können. Und der hat nun das Sedam Ra, ja, und äh, dieses Ra hat was mit Feuer zu tun, er wird also etwas weggebrannt, ja? und deswegen wird die auch Vernebelung hinweggebrannt, ja. Gut, dann haben wir Konjiki, Hokomyo, Gyo, Joju, Onyoda, ihr merkt schon, die Namen werden immer besser, diesen Namen übersetzen wir mal. Der Buddha-König der Erlangung der Verhaltensweisen des Schatzes des goldenen Lichtes, die von den Heiligen aller Zeiten gelobt werden, weil sie günstiges Karma hervorrufen. Oh Mann, oh Mann, was ist denn das für eine geschwollene Sprache? Wir wollen das jetzt mal übersetzen. Übersetzt heißt das, dieser Medizinbuddha hilft dabei, auf die rechte Weise, also seinen Weg gehen zu können, um den goldenen Schatz zu finden. Na, ist das viel besser? Das müssen wir vielleicht auch noch ein bisschen erklären. Also auf die rechte Weise seinen Weg gehen, heißt seinen Weg des Herzens gehen, ja. Ähm, interessanterweise ist ja das ähm, Wort für, äh, wenn etwas richtig ist, ist das auch das gleiche Wort für korrigieren und das taucht auch in dem Wort für wahrhaftig auf. Ja, da gibt es also mehrere Begriffe für. Also wenn man wahrhaftig seinen eigenen Weg geht, seinen Weg des Herzens geht, ja, äh, heißt das auf die rechte Weise seinen Weg gehen. Dabei hilft dieser Buddha. Und um den goldenen Schatz zu finden, was ist der goldene Schatz hier, ja, um sich selbst zu finden? Und wenn du dich selbst findest, dann ist es dir relativ egal, ob dort irgend so ein Hampelmann ist ähm, oder Hampelfrau. Wer, äh, man muss ja immer gendern, ja? Wer ähm, muss man nicht? Ist aber irgendwie in Mode, ja? Wer? Ähm, 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 Wer dich mag oder nicht mag, das ist dann Jacke wie Hose für dich, ja? ähm, Kannst du dir vorstellen, dass, ähm, wenn dich das nicht berührt, weil du weißt ja, okay, ähm, der hat jetzt ein Problem mit mir, weil er ein Problem mit sich hat und er hat das Problem mit mir, weil er wahrscheinlich auch ein Problem mit anderen hat, irgendjemand war wahrscheinlich mal irgendwie nicht nett zu ihm und vielleicht sehe ich ähnlich aus, ja. Oder vielleicht ähm, sieht er mich wachsen und hat Angst davor, dass ich groß, stark, intelligent, hübsch oder sonst was werde oder auch schon bin und ist irgendwie neidisch, weil er nicht weiß, dass er selber oder sie auch ganz tolle Qualitäten hat und ähm, ähm, will mich deswegen klein halten, fertig machen und allen anderen sagen, dass ich unerwünscht bin, dass ich nicht mich entfalten kann und nicht meinen goldenen Schatz finden kann oder sowas. Ja? so Also das heißt, es besteht die Möglichkeit, dass jemand sozusagen auch dort aus ähm, Unwissenheit und Verblendung handelt und Dinge übertragt auf jemanden, die gar nichts mit dir zu tun haben. Also stell dir mal vor, du wirst dahin kommen, dass dir ganz bewusst ist, ja gut, der mag mich nicht, aber das ist ja sein Thema und nicht mein Thema. Ja? Kannst du dir vor diesem hintergrund vorstellen, dass dieser Medizin dir helfen könnte. Ja? Kannst du dir auch vorstellen? Und die anderen könnt ihr euch das auch vorstellen? Ja, sehr sehr schön. Okay, dann gucken wir uns den nächsten an. Muu Saisho Kichijo Onyora. Ich bin ja jetzt echt mal gespannt. Ähm wie das gleich mit den anderen Medizinbudders wird, weil bisher hatten wir drei Treffer, ist ja mega krass. Der Buddha-König, der die Sorgen heilt, indem, indem er Glück und Sieg anzieht. Wow, krass. Dieser medizin hilft dabei, Sorgen und Zukunftsängste zu heilen. Durch ihn werden Sieg und glückliche und verheißungsvolle Situationen mhm. angezogen. Ja? Also stell dir mal vor, ähm, du bist irgendwann die Siegerin. Ja? Also, dass alle deine Ängste, die mit diesem Gefühl zu tun haben, unerwünscht zu sein, auch in der Zukunft unerwünscht zu sein, ja, und so und dass sich daran nichts ändert. Stell dir mal vor, diese lösen sich in Wohlgefallen auf. Ja, und ähm, dadurch, dass sich das in Wohlgefallen auflöst, öffnest du Türe und Tore, um Sieg und Glück und tolle Situationen anziehen. Kannst du dir vorstellen, dass wenn dieser Medizinbruder diese Fähigkeit hat, dass er dir mit deinem Thema Uh, unerwünscht zu sein, diesem Gefühl unerwünscht zu sein, was ja nicht heißt, dass du unerwünscht bist, ja, uh, das uh, kannst du dir vorstellen, dass dieser Medizin wurde geeignet ist, dir zu helfen, ja, na, das ist ja toll, dann ist das doch eine super, super Sache, der hat das Sedambo, <lacht> okay, wir kommen zum nächsten, äh, ne, Moment, halt, der davor hatte das Sedambo, wir sind ja schon bei dem hier, der hat das Sedamsra, ja, so oder auch Sa ausgesprochen. Gibt es beide Aussprachemöglichkeiten. Jetzt geht's weiter. Hokai und Lion yorai Der Buddha, der mit dem Klang des Donners und der Wolken die Lehren des Buddhas so zahlreich wie das Wasser der Meere verbreitet. Oje, was heißt das? Dieser Medizinbuddha hilft, die Weisheit des Lebens zu erkennen und zu verstehen. Er hilft dabei, einen Zugang zu dem Wissen zu erhalten, wie man sich von karmischen Verstrickungen lösen. Den Geist in ein aufrechtes Gemüt, also ein, also ein glückliches Gemüt bringen, das spirituelle Herz, das Herz der Erleuchtung, äh, das spirituelle Herz reinigen kann, das Herz der Erleuchtung erlangen kann und die Welt auf angenehme Weise erleben kann, wenn man bereit ist, die Lehre umzusetzen. Gehen wir das nochmal Schritt für Schritt durch. Also wir haben hier das Thema des Gefühls unerwünscht zu sein. Die Weisheit des Lebens zu erkennen und zu verstehen diverse Dinge zu verstehen. Davon hatten wir es ja schon so ein bisschen bei den anderen. Dieser hier kann das auf eine bestimmte Weise auch. Ja. Das heißt, du bekommst hier von ihm das Wissen, wie du dich von karmischen Verstrickungen lösen kannst. Was bedeutet das? Was ist eine karmische Verstrickung? Ja, Gute Frage. Was ist eine karmische Verstrickung? Ja. Das heißt, also... Ähm, klären wir erst einmal, was Karma ist. Karma ist bekannt als das Gesetz von Ursache und Wirkung und wenn man diese schöne Übersetzung nennt, die sowieso jeder kennt, dann nicken das die meisten ganz weise ab, aber so genau weiß das nicht unbedingt jemand, was das eigentlich heißt. Deswegen sollten wir uns das mal kurz genauer anschauen. Wenn wir Karma wortwörtlich übersetzen, ist das nicht das Gesetz von Ursache und Wirkung, sondern Karma bedeutet einfach nur Aktion oder Handlung. Und ich suche mir jetzt mal irgendetwas. Ja, wir haben zum Beispiel hier diesen Klöppel dieser, dieser Klangschale. Ja, und ich habe diesen Klöppel ja jetzt hochgehoben und damit die Klangschale berührt. Und wozu führte die Handlung, dass ich ihn hochgehoben habe und die Klangschale berührt habe? Das hatte einen Effekt auf die Klangschale, nämlich einen Klang. Das heißt, dadurch, dass ich gehandelt habe, eine Aktion gemacht habe, nämlich das Teil hochheben und denken machen, ja, hat es auch denken gemacht. Das bedeutet, für den Klang gibt es eine Ursache, nämlich dagegenhauen. Und für das Dagegenhauen gibt es eine Wirkung, nämlich der Klang. Und jetzt gibt es natürlich eine Ursache dafür, dass ich das hochgehoben habe, weil ich ja gerade dabei bin, das Wort für Karma zu erklären. Ja? Und deswegen bin ich auf die Idee gekommen, etwas hochzuheben, mit dem ich euch das zeigen kann. Ja? so. Und für das Erklären des Begriffes Karma gibt es auch eine Ursache. Und dafür gibt es noch eine Ursache, noch eine, noch eine, noch eine, noch eine. Und wenn ihr dann schaut, werdet ihr sehen, dass es keine letzte Ursache gibt. Es gibt immer eine Ursache für alles, was passiert. Und das war jetzt erstmal ein sehr, sehr einfaches Beispiel. Ja? Und das ist auch noch keine karmische Verstrickung. Eine karmische Verstrickung entsteht ähm, dadurch, dass eine ganze Reihe von Handlungen äh, geschehen, die euch quasi in einen Strudel reinreißen, aus dem ihr nicht so einfach wieder rauskommt. Und wenn ich jetzt entsprechend hier dieses Beispiel nehme von dem Gefühl unerwünscht zu sein, dann ist das Gefühl unerwünscht sein eine karmische Verstrickung. Warum ist das eine karmische Verstrickung, wenn man das Gefühl hat, unerwünscht zu sein? Weil es eine Ursache dafür gibt, unerwünscht zu sein. Ja? Und viele Leute denken jetzt, ähm, die denken mit dieser Karma-Lehre ein bisschen zu simpel und ein bisschen zu starr. Weil es heißt, ja, wenn dir was in diesem Leben passiert, was unangenehm ist, dann bist du wohl in deinem früheren Leben böse gewesen. Das ist halt Karma. Ja, und was da passiert ist, ganz einfach, eine Fehlinterpretation, die zu neuen karmischen Verstrickungen bei genau dieser Person führt. Die karmische Verstrickung, die hier nämlich äh, stattfindet, ist die, die wir in 9 Minuten hören wollen, nämlich Kirchenglocken. Denn die Idee, dass man für alles Vergeltung bekommt, ja, was man irgendwann mal verzapft hat, ist gar kein buddhistisches Denken. Das ist christliches Denken. Ja? Also für gute Taten kommt man in den Himmel und für böse Taten kommt man in die Hölle, so in der Art. Ja? So, aber das sieht der Buddhismus gar nicht, weil der Buddhismus sagt, dass es darum geht, sich von Leid zu befreien. Und jetzt überlegt euch mal, in einem Leben seid ihr ein böser Mensch, ja, deswegen werdet ihr im nächsten Leben, wo ihr ein lieber Mensch seid, dafür bestraft, um dann in dem darauf darauffolgenden Leben wieder ein böser Mensch zu sein. Und dann geht das ewig so weiter. Das heißt, Leid würde ewig weitergehen. Ein ewiger Kreislauf von Leid. Oh, das sieht der Buddhismus aber gar nicht so. Er sagt zwar, es gibt einen Kreislauf, einen relativ ewigen Kreislauf des ähm, Geborenwerdens und Sterbens, was man Samsara nennt, und innerhalb dieses Kreislaufes kann eine ganze Menge Leid stattfinden. Aber die Erkenntnis, dass es Leid gibt ja, ähm, und dass es eine Ursache des Leides gibt und dass es einen Weg gibt, das Leid aufzulösen und dann eben ein Ende des Leids gibt, ist genau dieser Punkt, dass man dahin kommt, äh, auch das Samsara zu durchbrechen und nicht mehr in diesem Kreislauf von... Wiedergeburt zu sein. Ja, das heißt, Wiedergeburt bedeutet in diesem Zusammenhang nicht nur den physischen Körper verlassen, sondern immer, wenn man eine, eine karmische Verstrickung aufbaut oder hinzunimmt, ja, dass man Samen säht für irgendetwas, was passieren kann. Und natürlich ist das so, wenn ich zu vielen Leuten unfreundlich bin, muss ich mich nicht wundern, wenn die zu mir auch unfreundlich sind. Wir haben aber nun mal den Fall, dass es auch viele Leute gibt, die freundlich sind und die erleben es trotzdem, dass andere zu ihnen unfreundlich sind. Und jetzt einfach zu sagen: oh, du warst du früher auch mal unfreundlich zu dem ja? Ähm, deswegen ist das so. Oder was, da hat dich einer mit Geld betrogen. Ja, das hängt damit zusammen, dass du das im früheren Leben mit dem auch gemacht hast. Ja, und was war in dem Leben davor? Ah, da hat er das mit mir gemacht, weil er es diesmal mit mir macht und sowas. Ja, wie, was, wo? Ja, also das ist zu simpel gedacht. Deswegen gutes Karma aufbauen in dem Sinne, ähm, dass man sagt, ja, früher war ich böse, deswegen muss ich jetzt lieb sein. Und deswegen darf jeder andere auch zu mir böse sein. Das ist kein buddhistisches Denken, behaupte ich. Das ist eine Fehlinterpretation und ich habe bisher keine buddhistische Schrift und ich lese einiges davon gesehen, ja? also keine alte buddhistische Schrift, wo das drin steht. Ja? Und da müsst ihr eben vorsichtig sein. Also kommen wir hier nochmal her. Eine karmische Verstrickung bezüglich des... Ähm, eine karmische Verstrickung bezüglich des Gefühls unerwünscht zu sein. Besteht darin, äh, du bist ähm, in, eine in eine Situation hineingeplumst, wie zum Beispiel kamst du in eine Schulklasse ja, und ähm, dort sind unterschiedlichste Leute, ja, die unterschiedliche ähm, äh, ja, Erfahrungen haben und Dinge mitbringen, ja, und in einer Schulklasse beispielsweise sind jetzt Leute, die einen sind so drauf, dass sie sich gerne aufspielen wollen, die anderen sind so drauf, dass sie gerne im Mittelpunkt stehen wollen und die anderen so, sind so und so und so und dann gibt es sozusagen, wie das in jeder Gruppe passiert, ähm, ja, die Leute, die das Sagen haben, ja, und die dafür kämpfen, dass sie das Sagen haben, dann gibt es solche Leute, ja, die, wollen, ja, ähm, die hätten auch gerne das Sagen, das schaffen sie aber nicht, deswegen hängen sie sich an die, die das Sagen haben, ja. So und ähm, machen die Drecksarbeit für die Leute, die das Sagen haben. Ja. Aber nur aus Angst, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht auf der Fußabtreterstufe landen könnten, wo nämlich die sind, die jetzt gehänselt werden. Ja? Und die, die gehänselt werden, haben natürlich das Gefühl, dass sie nicht erwünscht sind. Dort baut sich das auf, aufgrund von so einem gruppendynamischen Prozess. Ja? Und das ähm, ist das, wo jetzt jemand, der vielleicht bisher immer erwünscht war, plötzlich unerwünscht ist, aus heiterem Himmel. Ja? Und dadurch entsteht eine karmische Verstrickung. Und natürlich kann man jetzt sagen: Ja, dann war vorher dies und jenes und hin und her. Ja, richtig, es gibt eine Ursache. Aber pauschal den zu verurteilen, das ist dann eben Karma. Da wärst du früher böse gewesen. Das reicht mir nicht aus, das glaube ich nicht. Und das habe ich auch, das habe ich auch niemals so überprüfen können. Ja? Weil es äh, sonst würde das ja bedeuten, dass jeder Unschuldige schuldig ist. Ja, oder jeder, der Leid erfährt, ist schuldig. Und äh, äh, jede schlimme Tat, die an einem Menschen oder an einem Wesen gemacht wird, ist gerechtfertigt. Und das sehe ich eben nicht so. Ja? Sondern es können sich Leute durchaus schlecht anderen gegenüber verhalten. Und das ist nicht so, dass die ein Recht dazu haben, das zu tun, weil dieser Mensch vorher böse war und sie nun quasi hier ähm, den, äh, den Folterknecht spielen dürfen, aus rechten Gründen, weil äh, der ja früher böse war. Ja? Oder ich mache das jetzt, weil ich den doof finde, denn ich finde den ja nur doof, weil der in einem früheren Leben doof zu mir war. Das ist einfach zu plump. Das müsst ihr euch aus dem Kopf erstmal raushauen. Ganz, ganz wichtig. Ja? Und dann eben ähm, wenn jetzt aber jemand schlechte Erfahrungen gemacht hat, entsteht dadurch eine Angst. Und aus der Angst heraus ein Vermeidungsverhalten. Und aus dem Vermeidungsverhalten ein Verhalten nicht seinen Weg gehen zu können. Und das nennt man eine karmische Verstrickung. Ja, ähm, ja. und das ist natürlich äh, so eine Sache. Ich habe neulich ähm, eine, äh, eine Katze gesehen, die auf einen... Auf einen Schrank springen wollte. Ja? Und das hat die nicht geschafft. Ja, und dann ist sie eben abgestürzt und in eine Heizung reingekracht. Nun ähm, äh, wollte die dann erstmal nicht auf den Schrank springen, weil schlechte Erfahrung gemacht. Das heißt, ihr fangt an, etwas zu vermeiden, wenn ihr eine schlechte Erfahrung macht. Obwohl das vielleicht euer Weg wäre. Ja? Und nein, nein, das will ich nicht, damit habe ich eine schlechte Erfahrung gemacht. Wie oft? Hat man das? Wann immer ihr das sagt, ist das eine karmische Verstrickung. Und so etwas heißt es aufzulösen. Und ihr könnt das auflösen, indem ihr jetzt jemanden eine gute Erfahrung machen lasst. Okay. Ähm du bist gestolpert, das heißt nicht, dass du wieder stolpern musst, sondern lauf jetzt weiter. Zum Beispiel, wenn ihr euch auf die Zunge beißt und sagt, deswegen beiße ich nicht mehr, dann könnt ihr ja nichts mehr essen. Ihr müsst also was essen, sonst würdet ihr nicht überleben. Also geht ihr das Risiko ein, trotz der Angst davor, dass ihr euch wieder auf die Zunge beißt. Ja? So, und damit löst ihr die Verstrickung sozusagen auf, weil ihr diese Vermeidung nicht macht. Ja? Und ähm wenn sich das aber jetzt über Jahre halt eingebürgert hat, dann hat man irgendwann auch sowas in seiner Aura drin, dass man das ausstrahlt. Bei mir kannst du es dir leisten, dich so zu verhalten, dass ich unerwünscht bin. Zum Beispiel bei mir aus meinem eigenen Leben. Ich hatte eine Phase, wo ich nicht nur unerwünscht war, sondern ich hatte eine Phase in meinem Leben, wo Leute meinten, sie können auf mich draufhauen. Und deswegen wurde ich überall verprügelt, egal in welche Schulklasse ich kam, ich wurde verprügelt. Ich wurde auch von der Parallelklasse verprügelt, ich wurde von den Leuten in den Klassen unter mir und über mir verprügelt. Ich wurde aber auch verprügelt, wenn ich irgendwo mit dem Fahrrad rumgefahren bin und dort von anderen Schulen Leute waren, die mich nicht kannten, die haben mich eben vom Fahrrad gerissen und verprügelt. Und wenn ich in einer Gruppe von anderen gelaufen bin, dann wurde ich aus dieser Gruppe rausgezogen und verprügelt und kein anderer, als würde das hier auf meiner Stirn stehen. Dann habe ich irgendwann mit Karate angefangen und das dauerte drei Wochen. Da hat wohl einer einen äh, Schwamm genommen, das weggewischt und jetzt darauf geschrieben, komm her, ich schlage dir die Fresse ein. Und seitdem ist keiner mehr gekommen und ich wurde nie wieder verprügelt, ist das nicht seltsam? Das heißt, das ist eine karmische Verstrickung, die sich dadurch, dass ich angefangen habe, Karate zu üben und sich wohl was in meinem Geist, in meinem Energiesystem, in meiner Aura geändert hat, hat sich diese Verstrengung aufgelöst, dass Leute sich das nicht mehr getraut haben. Ja, das ist so. Aber das lässt sich, wie gesagt, nicht immer einfach nur dadurch lösen, dass ich jetzt Karate, Aikido oder Wing Chun beginne, ja? sondern dazu gehört noch manchmal ein bisschen mehr, weil solche... Äh, solche Konstrukte im Geist manchmal stärker und größer sind. Und dort kommen wir jetzt zur Mentalheilung des Reiki mit dem äh, Besprechen mit den Affirmationen und zu den Medizinbuddhas, die uns dabei helfen können. Ja? Und jetzt wisst ihr, was also das bedeutet, dass karmische Verstrickungen aufgelöst werden können. Dieser Medizinbuddha kann ja noch mehr als karmische Verstrickungen auflösen, aber erstmal dazu kannst du dir vorstellen, dass der dir hier helfen könnte bei deinem Thema. Glaubst du das, was ich sage oder kannst du nachvollziehen, was ich erkläre, dass dieses Thema eine karmische Verstrickung ist? Ja, genau. Was macht er denn noch? Ja, er hilft dir, dein Geist in ein aufrechtes Gemüt zu bringen, also dass es dir gut geht im Geiste. Ist das toll? Da lachst du auch, ja? Sehr schön. Wie sieht es aus, dein spirituelles Herz reinigen? Ist das toll, wenn du bereinigt wirst von all den Verletzungen, die du erlitten hast bezüglich dieses Gefühls. Ja, großes, breites Lachen ist ja toll. Eigentlich müsste ich die, müsste ich die Kamera umdrehen und zu dir halten. Ja? Ähm, so, dann das Herz der Erleuchtung erlangen. Ähm, ja, das heißt, dass du äh, wieder die wirst, die du ursprünglich bist und das leben kannst. Ist das auch eine tolle Idee? Ja, okay. Und stell dir mal vor, du wirst die Welt auf angenehme Weise erleben. Da kann der auch helfen. Ist das auch gut? Boah, krass, das ist doch voll der Multibutter, oder? <lacht> ja, aber er hat auch eine Bedingung, die er stellt. Es geht darum, dass du die Lehre umsetzt. Jetzt ist die Frage, was ist die Lehre? Die Lehre ist eben das Verstehen. Ja? Und das ist nicht unbedingt eine Technik. Ich mache jetzt das und das und das und dann ist das fertig, jetzt habe ich es, sondern das kommt, wenn du was mit diesem Medizinbuddha tust ja, und ihm gut zuhörst. Das heißt, es kann sein, dass wenn du mit dem Medizinbuddhas und den Spirits und mit Reiki arbeitest, dass du Einsichten bekommst, dass du Eingebungen bekommst und denen heißt es gut zuzuhören und die nicht gleich wegzuwischen. Ja. Bist du bereit, das zu tun? Ja, du nix, dann kann dieser Medizinbuddha dir helfen. Und der hat das Saddam da. Da, 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 wenn man es aktiviert. Ja? Das ist doch toll. Ja, der nächste ist Der Buddha, der mit übernatürlichen und spirituellen Fähigkeiten der buddhistischen Lehren so zahlreich wie das Wasser der Meere Sieg und Einsicht bereitet, um die Früchte der Erlangung der Buddhaschaft zu genießen. Könnt ihr euch vorstellen, dass einer so heißt, wie das, was ich gerade vorgelesen habe? Das ist schon krass. Ja, dieser Buddha hilft übernatürlich und spirituelle Fähigkeiten zu erlangen und wie man damit siegreich und erfolgreich Einsichten zur Buddha-Werdung gewinnt, um vor Freude herumzutollen. Stell dir mal vor, du würdest nicht leiden darunter, dass irgendwelche Leute dich nicht mögen, sondern du würdest vor Freude herumtollen. Du hast so viel Freude, dass du die gar nicht mehr mitbekommst. Stell dir das mal vor. Wäre das nicht cool? Aber der macht ja noch ein bisschen mehr. Er Hilft dir übernatürliche Fähigkeiten und spirituelle Fähigkeiten, also Cities zu erlangen. Du kannst dann also auf einmal Dinge sehen, die sonst keiner sieht. Du kannst Dinge hören, die sonst keiner hört und noch viel, viel mehr. Ja. Und wofür ist das? Ja, ähm, das ist hilfreich, um gewisse Einsichten zu erlangen und um die Freude eben zu steigern. Ja. Stell dir mal vor, der hilft dir. Ist das ein gutes Match? Ja, toll. Super, ja, okay, das war Nummer 6 im Bunde, ja, und der hat das Sedam A, also wir haben hier zwei Medizinbuddhas, die das Sedam A haben, ist doch toll, müsst ihr nicht so viele Symbole lernen, ja, der erste, ja, weißt noch, wie der heißt, der heißt Semyosho Kichiyo so, der hat auch das Sedam A, ja, und der hier, der Hokai Sho Oe Yugen hat auch das Sedam A, genau, aber es geht weiter, es gibt noch einen siebten, und den siebten kennt ihr schon. Den habt ihr als Yakshi-Nyorai kennengelernt. Ja. Und Yakshi-Nyorai bedeutet sozusagen der ähm, äh, Buddha-Meister der Heilkräuter. <lacht> und äh, der hat aber noch einen längeren Namen, wenn man ihn kennt. Und dann heißt er nämlich Yakushi-Ruriko-Nyorai. Und ähm, das ist sozusagen der äh, Buddha, der der buddha äh, Meisterkräuter des Lapis-Lazuli-Lichtes. Rudiko ist das Lapis-Lazuli-Licht. Ja? Und also es ist der Meister der Heilkräuter ja, und der Meister des Heilens sozusagen. Ja? Und mit der Kraft dieses Lapis-Lazuli-Lichtes ähm, unterstützt er die Heilung in jedweder Hinsicht. Diesen Medizinbruder kennt ihr ja schon. Ich glaube, mit dem hast du auch schon gute Erfahrungen gesammelt. Ja? Der hilft ja sowieso. Das heißt, wenn ich das jetzt richtig sehe, zu deinem Thema... Was Wahnsinn! Das müsst ihr euch mal vorstellen. Hier haben wir ein Thema und da helfen sieben Medizinbuddhas. Nun möchte ich euch ein kleines Geheimnis verraten. Dieses Spielchen hier, was wir gerade gemacht haben: Wir schnappen uns einen aus dem Seminar, nehmen ein echtes Thema, ja, und gucken uns dann die sieben Medizinbuddhas an. Das mache ich in jedem zweiten Grad. Und es ist noch nie vorgekommen, dass irgendein Medizinbuddha für irgendein Thema nicht gepasst hätte. Hm, seltsam. <lacht> ja, das heißt, diese sind wirklich, wirklich cool und eine super Ergänzung zum Usui Reiki mit, der, mit dem Besprechen aus der Mentalheilung, mit den Affirmationen, ja, weil wir dadurch wirklich unsere Themen von verschiedensten Facetten, auf verschiedensten Ebenen, in verschiedensten Bereichen unseres Energiesystems, unseres Körpers, unseres Geistes auf karmischer Ebene und so weiter anwenden können. Überlegt mal, es gibt. Ja, nicht nur die sechs Hauptchakren, sondern auch die sieben Aurafelder. Ja, mit zum Beispiel geht das ja los mit Ätherkörper, was so die Muskulatur und alles betrifft. Und dann kommt Emotionalkörper, also Emotionen, Mentalkörper für ähm, äh, Gedanken. Und dann kommt zum Beispiel dieser karmische Körper ja, für, ähm, äh, für diese karmischen Sachen. Und da haben wir entsprechend einen, einen Medizinmutter dafür. Und dann kommt ein... Ähm, ein ein Körper, der mit der Blaupause zu tun hat, also wie ihr im Grunde seid, dafür haben wir auch einen Medizinbuddha und Usui hat das für Reiki ja auch gesagt, dass es darum geht, da sozusagen hinzukommen und sowas. Ja, also da gibt es ja große, große ähm, äh, Zusammenhänge hier. Ja? Und ähm, daher ist das sehr, sehr hilfreich und eine tolle Ergänzung zu der Reiki Heilmethode, und deswegen gibt es das hier im Shingon und Reiki zweiten Grad. Ja, also so viel mal als eine kleine Einführung in die sieben Medizinbuddhas. Ähm, jetzt seht ihr, dass nicht jeder Medizinbuddha sein eigenes Mantra hat. Hier benutzt ihr, wie gehabt, das Om Kodokodosendari Matugi Allerdings mit den sieben Sedam, also Bonji, Bija, diese sieben Symbole dort, die sieben Siegel. Und ähm, deswegen ist es nützlich, diese jetzt auch zu üben. Ja, also die einmal... Ähm, Schreiben üben mit Pinselstift und Tusche auf weißem Papier, dass ihr euch die einprägt. Ihr müsst die jetzt nicht sofort auswendig lernen, das ist jetzt nicht wichtig. Ähm, mit der Zeit ähm, lernt ihr die dann sowieso, wenn ihr viel damit macht. Ja? Aber es ist gut, die ein paar Mal geschrieben zu haben, dass ihr eine Idee davon habt, wie die aussehen und dann da, wenn wir gleich tolle Anwendungen damit machen, damit nicht ein irgendwie nicht durcheinander kommt, ja, so, und dann, wenn ihr das geübt habt, machen wir natürlich die Einweihung dazu, dass wir das dann auch in ganz tollen Shinko und Reiki-Anwendungen des zweiten Grades und vielem, vielem mehr und auch in der Meditation, so wie wir das brauchen, nutzen können, ja, so viel erst einmal dazu,